0: Всем добрый вечер, мы продолжаем законы кашрута, кашрут посуды, после того, как мы разобрали разные виды и типы посуды, что, как и почему, с точки зрения возможности кошарования, сегодня с Божьей помощью мы начнем и поведем непосредственно к разным видам кошарования. Сегодня мы кстати, сделали небольшое введение, скажем так, введение повтор, назовем это так, с одной стороны И, с другой стороны, мы сегодня обсудим агала. Агала, то есть то, что называется каширование с помощью кипящей воды в разных ее аспектах и разных ее нюансах. На следующем уроке мы пройдем на лебун, но это уже будет после Песаха. В любом случае, все, что мы сегодня говорим, оно будет правильно, как к кашированию кухни, даже когда просто запрет какой-то произошел, авария на кухне мясной с молочным не кошерная посуда, вы хотите, кухню, то есть как бы это релевантно. И также это релевантно на Песах с учетом того, что большая часть галахи, галахи, скажем так, э, галахи по этому поводу приведена в законах Песаха. Дело в том, что даже в э, Кашрут находится, есть четыре э, раздела шпанаруха, есть Орхайм, который занимается то, что называется нашим днем, то есть, да, и в принципе нашим годом. То есть все вещи, которые связаны с повседневной жизнью, как и начиная от встать утром, молитвы и так далее, чиняторы, шаббат, праздники и так далее. Так вот, та, это урыхайм. Юрэйда занимается многими вещами, связанными с законами разными, и кашрут находится в в разделе. Но коширование посуды находится в урыхайм, то есть даже в есть отправляет тебя, иди туда, в законы Песаха, и там учи. То, давайте э, мы начнем. Поэтому... Спесофу это тоже пригодится, хотя я вывешу с Божьей помощью еще уроки, на которых я уже говорил и записывал прошлой годы о кошировании спесофов. Итак, начнем сначала повторем, повторим. Мы с, сначала повторим большую вещь. Напомню, что у нас правила кошировки работают по системе, мы тоже упоминали в самом начале, кебол о как пульту. То есть как посуда впитала, так она это отдает этот вкус назад, то есть так она кашируется. И таким образом мы уже упоминали, есть три уровня впитывания вкусов, и на этих трех уровнях есть, естественно, каширование. То есть, таким образом, у нас есть каширование адаха. Что такое адаха? Адаха – это, в принципе, мытье. Это когда мы кашируем, то, что называется, легким, легко, когда мы моем в воде и очищаем от грязи. И у нас есть агала, и у нас есть либун. Что такое? То есть, когда используется адаха, адаха у нас, в принципе, используется, когда пользовались посудой для холодного, когда запрет впитывался холодным путем. То есть, например, холодное клали и так далее, то в этом случае нам достаточно помыть посуду. Например, у вас было то есть, место, где, допустим, с хамцом, то есть с песохом, то у вас было место, где вы клали хлеб или что-то такое, хамцовое, холодное, всегда. Эту посуду можно просто помыть. Вот. Или если это мясо с молоком, допустим, положили сыр на, холодный сыр на в тарелку, мясную и так далее, то понятно, что это можно все вам просто помыть. Это адаха. Теперь, почему? Потому что там запрет только на, на тех остатках еды, которые приклеивают к самой посуде, просто нужно все это убрать. Агала. Что такое агала? Агала – это, в принципе, когда мы вытаскиваем с помощью кипящей воды впитанный вкус внутри посуды. И мы это делаем только той посуде, которая прошла процесс. То есть в ней готовили так или иначе, делали что-то с помощью жидкости. То есть есть, в ней варили, они жарили и так далее. Либун либун – это либун на огне. Это, в принципе, когда мы накалываем на огне, и это, в принципе, этот вид коширования он направлен на ту посуду, которая была использована э, или, то есть для запрета, или было прикасание с запретом, э, когда не было жидкости и далее, а когда шла обработка огнем. Таким образом нужно сделать любовь. Это три вещи, которые есть. Сегодня, я сказал, мы разберем оголок. Агалу, это, то есть, разбирать то, что называется мытье, там нечего. То есть там закон простой. Помыл, то есть хорошо с мылом, на этом все закончилось. Это Адаха. Сегодня поговорим о Агала. Агала, как мы сказали, это когда есть кипящая вода, и мы его окунаем, все разоберем аспекты. сегодня мы закроем эту тему с Божьей помощью. На следующем уроке уже будем говорить о лебун, обработка огнем. Итак, во-первых, стоит знать, что... Обязанность сделать оголу зависит от уровня использования посуды, при котором она запретилась на посуду. И у нас есть четыре уровня. Первый уровень называется клеришон аль То есть когда это имеется в виду первая посуда, которая стояла на огне. Имеется в виду с кастрюлей и так далее всевозможная посуда, в которой непосредственно сготовилась запрещенная еда, и она стояла на огне. Это первый уровень. То есть самый высокий, то есть впитывание. Второй уровень это клерищен Шелонгабеш. Это, то есть, в принципе, первая посуда, которая в ней готовилась еда, но теперь, на данный момент, она не стоит уже на огне. То есть, она, в принципе, это посуда, где было все горячее, и так далее, но это было не на огне. Например, когда это может быть релевантно, когда, допустим, вы сварили, не знаю, какой-нибудь суп, и он оказался, то есть так или иначе некошерным, не знаю, добавили какой-то некошерный кредит по ошибке, или туда попало, допустим, или вы взяли мясной суп и взяли молочную ложку, например, и помешали по ошибке мясной горячий суп мясной ложкой, вот он начинается проблема. И как это кошеровать? Почему? Потому что можете помешать, когда это стоит на огне, это будет клерешон альгабееш, то есть когда стоит на огне. А это может быть суп, который сняли огня, но он типа он горячий-горячий, но он стоит не на огне, это уже другой уровень. по вопросу к этой ложке. Теперь есть следующий уровень это и клерешон. Что такое ируйми клешон? Это когда поливают из первого, то есть посуду, в которой варились. То есть, когда выливают из. Например, я беру кастрюлю с супом, и я из нее лью на что-то горячее. Так вот, соприкосновение с посудой, которая там, то есть посуда, то, что в называется ирумиклиришом, поливание с первой посуды, это третий уровень, Когда, то есть горячо льется поливание. Когда это происходит, например, что обычно запрещается таким образом, например, поверхности рабочей на кухне. Когда это происходит, например, вы сняли с кастрюли, и она перелилась на на вот эту поверхность, на которую работали. И теперь то есть, горячая то есть, разлилась по этой поверхности. Это ли лиришок. Потому что мало кто переливает из кастрюли прямо в супницу или в тарелку. То есть, да, обычно еще пользуются паломником. Кстати, паломник, если его пустить, он хорошо нагрелся от горячей посуды, посуды, он сам превращается в первую посуду. Как будто он сам варился, как будто он стал на огне. Теперь и третий уровень, это то, то, что называется клишини. Это вторая посуда. Что такое вторая посуда? Это то, во что налили из первой. Например, наш тарелку. Возьмите тарелку супку, это всегда обычно клишини. Теперь, теперь на базе этого начнем разбираться. Первая посуда, которая не стоит на огне, то есть клейрешон, то есть который стоит на огне, который был запрет, попал таким образом, что это было на огне, стояла. Тут нет никаких вопросов. И это нужно кашеровать в кипящей воде, которая стоит на огне. А чтобы вкус запрещенный вытащить, это нужно посуду кашеровать. Допустим, вы взяли ложку молочную, засунули ее в, в горячий суп, стоящий на огне мясной, по ошибке. Вам теперь эту ложку кашеровать в кипящей воде, стоящей на огне. Okay? Так это работает. Теперь кливишон шинога б То есть, в принципе, допустим, как мы сказали, кастрюлю, которая была на огне, но ее сняли с огня. И что с ней? То есть огня уже нет. То есть, в принципе, уже нет нагревания с помощью огня. Поэтому тепло уже ниже. И, в принципе, э, сила впитывать и отдавать вкусы уже слабее. Э, Таким образом, например, если э, туда засунули ложку, допустим, мясной суп, в который засунули ложку молочную, то, в принципе, можно уже кашировать точно так же в, кипя, в кипящей воде, но уже не стоящей на огне. То его можно окунуть в кипящую воду, но на огне уже не стоит. Обычно так никто не делает, но, в принципе, это чтобы для понятия. Теперь, ируй. Ируй, мы сказали, берем какую-нибудь э, э, тарелку или миску и переливаем что-то запрещенное из... Э, Кастрюлю, которая стояла на огне. Теперь, из-за того, что запрещенная еда оторвалась уже от той кастрюли, в которой она варилась, то у нее уже более слабая возможность впитывать и вытаскивать и впитывать вкусы, когда она попадает в следующую. Таким образом, ее можно откашировать снова, по тому же правилу, кибулок и есть, как впитало, так и дает, можно откашировать поливанием кипащей воды на эту тарелку, например, то есть э, таким образом, как можно закашировать, то есть это по базе. Мы сейчас еще, то есть пойдем, то есть как бы это правило, которое мы объясняем, но мы пойдем и в обычаи, устражения, которые будут, потому что наши мудрецы мы увидим, что немножко устражили чуть дальше. Но глобально это правило. Э, поэтому получается, что если, допустим, у меня есть шайш, так называемый, то есть рабочая поверхность каменная, например, э, мраморная, то есть настоящая. Вот очень интересно, в Израиле нужно очень аккуратно следить, не знаю, как заходят за границей, иногда то, что называется так, мраморная поверхность, она не мраморная, она сделана под мрамор, она цвета мрамора, но она керамическая, и она не кашируется. Или она сделана из плохого камня, и поэтому, если вы будете каширать, у вас просто вот. Это стоит знать, то есть какой, из какой материи сделана у вас поверхность. Таким образом, то есть, если она запрещена, то можно, в принципе, лить кипящую воду, которая кипит, бурлит, ее лить сверху и таким образом кошаровать э, шайш. Про, проблема в чем? Что вода, которая для того, чтобы кипящая вода постоянно была, это очень тяжело сделать. Почему? Потому что вот закипел чайник, как только вы начинаете ее лить, она уже не кипит. Поэтому нужно так, чтобы она продолжала как-то кипеть. Что делать тогда? Тогда беру, допустим, как шайш кошаровать. На кипятя чайник, чайник кипит, нагревает какой-нибудь брус железный и просто льют, вот так вот присоединяют. Таким образом, когда вода соединяется, и брус раскаленный есть, то есть брус, или какой-нибудь железный пруд, то тогда она снова закипает вода. Но эта вода некоторого соединяется, а, это вода к которой. Таким образом, зажаруется. Окей. Теперь клишеник второй вид посуды, на которую вылили уже из первого посуды, если положить. Например,. Налили воду горячую, или допустим или даже налили, допустим, горячую воду в тарелку. И в эту тарелку положили некошерное мясо. пошли Это называется клишинем, то есть вторая посуда. Или, например, налили суп мясной в тарелку, и потом в эту тарелку засолили мясную ложку. Это называется запрещение, что ложка стала запрещенной, то есть проблема наступила, когда это было клишение, то есть вторая посуда. Это не стало на огне, и у них немножко другой закон. Дело в том, что то есть, уже ниже уровень запрета, и поэтому очень многие говорят, кстати, что вторая посуда, она не впитывает вкуса, не отдает, то есть в принципе ничего не произошло. Вроде бы, с одной стороны. Но есть те, кто устражает. И те, кто сражает, говорят, что нужно делать оголу, даже если впитывание произошло в этой тарелке. Дело в том, что на Аллаху мы, в конце концов, идем по сражающему мнению. Мы действительно кошируем даже если это было не в кастрюле, которая стала на огне или была снято с огня, а даже если это перелили в другую тарелку, и там произошло запрет. Мы кошируем в любом случае. Теперь... если что-то, какая-то еда была приготовлена в кастрюле, и теперь эта кастрюля была снята с огня и остыла, и она до сих пор стоит в этой кастрюле, которая готовилась, то есть уже нет 45 градусов, то это называется уже кар, это уже холодно, несмотря на то, что варилась, она уже не может ни варить, ни впитывать вкуса, ни отдавать вкусу, ничего. Все. Таким образом, если по ошибке, допустим, на мясной суп, и он уже остыл, даже он стоит в той кастрюле, в которой готовят. И туда по ошибке снули молочную ложку, ничего не произошло. Вытаскиваем ложку, моем, все нормально. Почему? Потому что когда-то ниже 45 градусов, нету перехода вкуса ни туда, ни обратно. Все. Поэтому это считается как холодным, и на него распространяется каширование в виде отдыха, мытье. Просто нужно хорошо помыться мыло, и ничего не произошло. Окей. Третья посуда. Что такое клиш-лиши? Клиш-лиши – это когда я перелил с посуды, в которую готовил, в другую, а с этой другой перелил в третью. Вот это вот третья. Есть некоторые, которые устражают и говорят, что если там очень горячая еда, то нужно все равно кошерова по, по мнению абсолютного большинства авторитетов, в третьей посуде все равно, что холодное. Даже если горячее Ничего не запрещает Окей. <свист> okay. Теперь нужно понимать, что все эти ограничения, все эти законы, которые я объяснил, эту базу, наши мудрецы установили, это очень далекое. Они специально очень сильно тянули границу. По-настоящему даже в первой посуде далеко не всегда вкусы переходят, и далеко не всегда можно вкус почувствовать. И когда льют из горячего, в друг... то есть горячее с... С... По... С кастрюли в какую-то другую посуду, там тоже очень часто ничего не впитывается и так далее. В любом случае, наши нашем модернизировании правила. Это правило, и неважно, есть вкус, нету вкуса, так это запрещается, и так это нужно хорошо работать. Правда, есть вопрос по поводу горячего куска, который положен в, в третью посуду. Дело в том, что э, горячий кусок, допустим, кусок мяса горячего или картофель, например, кусок горячий, она не остывает. И есть там особый закон, но мы поговорим о них отдельно, потому что э, на голову в конце концов мы считаем, что э, по идее это не надо кашировать, потому что третья посуда то есть, допустим, я взял картошку или, допустим, кусок мяса, вытащил его из того, на том, что он готовился, положил на блюдо. из этого блюда положили на тарелку. Тарелка будет уже третьей посудой. И вдруг я узнаю, то есть, или там притронулся ложкой молочной, или узнаю, что это не кошерное, с хамцом в песах и так далее, так или иначе. Мне не надо кашаровать, нужно помыть, если это просто горячее. Когда мы говорим о куске мяса и так далее, то это считается Довар Гуш. считается, что он остается в своей силе отдавать и принимать вкусы в любом. То есть неважно, сколько вы перекладывали с тарелки на тарелку. Пока он горячий, он передает вкусы. Правда, есть те, которые, что есть место облегчить, но на голову мы устражаем все равно. Но мы еще Довар поговорим о деле. Теперь. Нож. Нож, которым разрезали некошерное мясо, например, когда оно было на огне. Допустим, жарится мясо, вы этим ножом разрезали мясо, а потом вы узнали, что это мясо было не откошировано, например. Оно было с кровью или так далее. И ваш не кошерное. Или нож был молочный, а мясо мясное. Причем нос молочный, не просто молочный, что сыр резали, когда в холодильнике он лежал а которым резали горячую молочную вещь. Потому что если он лежал в морозильнике, то есть в холодильнике то есть просто маслом резали, его просто нужно помыть хорошо. не более того. Так вот, этот, если разрезали этим ножом мясо, которое на огне, этот нож нужно обрабатывать, о в нем ему нужен для Теперь, но ну если взяли этим ножом и разрезали мясо, которое лежало на тарелке, то есть его уже сняли с огня и положили на тарелку, в этом случае мясо, этот нож не надо ему делать в любом. Почему? Потому что не было использования с огнем. Ему нужно будет делать агала. То есть ему нужно то есть уже окунать в кипящую воду. Поэтому обычно ножи столовые кашируют, несмотря на то, что иногда режут сухие вещи ими, а и вроде не с жидкостью. Но мы столовые ножи кашируем через оголу, а не через обдавание огнем. Почему? столовые ножи обычно используют, когда? Их используют на... Когда едят что-то из тарелки. это уже к лишине. По этой причине там достаточно огола. Кстати, то же самое, например, с вилкой. Если воткнули в вилку в что-то не кашер, допустим, или не на песах, допустим, мы взяли, проткнули вилкой выпекающийся какой-нибудь пирог, то есть, да, надо проверять вилку, то, в принципе, эту вилку нужно делать любую после этого, для того, чтобы подкошеровать. Но если вытащили этот пирог, то есть, да, и поставили, допустим, на стол, и потом вот или переложили на какую-то тарелку, то тогда это уже не на печи, когда оно ну, не в печи, не внутри, когда не на огне, Тогда ловилку нас придется кашеровать от Кстати, есть еще один интересный момент. В случае, если что-то некошерное пролежало сутки в, тарел... в кастрюле или в тарелке, даже холодное, Мы уже учили, когда мы говорили о кавушке, как закваска, то есть то, что пролежало 24 часа. И где-то есть жидкость, то в конце концов считается, что это как будто сварилось, то есть вкус перешел. Таким образом, если в кастрюле в холодном лежало что-то запрещенное, холодное, то через 24 часа этому уже нужно будет делать оголок. Несмотря что это было холодно. Например, поэтому, допустим, хамцовые взяли, допустим, в... Вы какой нибудь кастрюлю, где суп вермишелевый, Даже если его переловили туда, даже не варили в этой посуде, а просто перелили, допустим, вермишелевый суп, и это простояло 2-4 часа холодно, всю эту кастрюлю нужно делать в Но обычно все кастрюли, они и так, они и так, то есть обычно не варят. Это более релевантно, то есть, наверное, в водки для хранения. Кстати, а почему вот там для хранения тоже стоит их кашаровать или другие покупать, по причине того, что иногда в них переливают, допустим, на Песа хамецные вещи и ставят на 2, они 24 часа, к минимум стоят там это, в холодильнике и так далее. Это, это квиша, им нужно их нужно кашаровать. Правда, есть те, которые облегчают то, что мы говорили про стекло, что стекло по многим мнениям не впитывает, поэтому если нет выхода то можно в этом случае, если речь идет о впитывании в холодном виде, когда он стоял 24 часа холодно и впитывался потихонечку вкуса, то можно облегчить. Окей. В любом случае, это то, что, скажем так, с точки зрения глобальной аллахи, но очень многие идут по аллахе очень просто, что изначально любое посуду, клерешон, клишини, то есть первая посуда, вторичная, то есть, есть следующая переход посуды, когда поливали сверху и так далее, делают оголу, то есть отпускают кипящую воду, когда эта вода находится в посуде, которая стоит на огне. И она кипит и бурлит. И так делают обычно. Почему? Потому что мы опасаемся, может быть, когда-то мы этой посуды использовали ее, именно когда она стояла на огне и так далее, и забыли, чтобы не заморачиваться. Так приводит Рома, так приводит Кахафаха. Но понятно, что если мы точно знаем, какой был уровень есть, из перехода вкусов, когда это запретилось, то понятно, что нам не нужно кошировать более высоким уровнем. Кстати, как уровень был? самый низкий адаха, выше его Агала и самый то есть, серьезный толебом. То есть, то есть э, мыть, в кипящей воде окунать и обрабатывать огнем. Почему? Потому что э, огнем обрабатывает то, что впитало вкус тяжелее всего. То есть это самый высокий уровень кошеров. Окей. Если у нас интересный вопрос, он больше подходит, конечно, к вопросу на Песах. Он более релевантен, чем, допустим, в вопросе аварии на кухне. Потому что авария на кухне обычно это вот, вот так оно запретилось, то есть было все кошерно. Вот так вот ну, запретилось, значит, нужно кашеровать тем способом, которым он запретил. Все. На Песах очень часто он пользуется посудой в разных то есть вариантах. Так, всяк по-другому, по-третьему, по-четвертому. И потом кашеруем на пс. Иногда, когда человек каширует свой дом, это тоже релевантно, когда у него был дом-тареф, но он стал религиозным, он хочет кашеровать дом, то там тоже этот вопрос будет релевантный, о чем я говорю, я говорю о вопросе, как кошеровать ту и нулю посуду и зачем мы идем, называться ровтошмешок, То есть большинство, как его по большинству используют. То есть вопрос работает на том, и это спор галактического авторитета. Если у меня есть посуда, которая обычно используется, скажем так, для работы с варкой, а не с жаркой, то есть когда мы не жарим, не выпекаем, а именно варим или я использую это всегда не на огне, а, допустим, только уже на трапезе, то есть как ножи столовые, как вилки и так далее. Но иногда этот человек использовал для того, чтобы на более высоком уровне запрета, например, брал вилку и не только кушал ей в тарелке, а брал вилку и проверял ею уровень мяса на манго. Или проверял этой вилкой уровень выпечки пирога внутри внутри духовки, так или иначе. И вот вопрос, должен ли я кашировать по этому единственному, единичным случаям более жесткого использования, которое требует более сильной кашировки, или я иду, то, что называется, лифировка шмешок, или я иду по тому, как обычно этим пользуются. И это то, что меня интересует. Есть в этом два мнения, есть те, которые говорят, что нужно кашировать по уровню, то есть даже если одноразово было, по самому высокому уровню впитывания вкусов, то есть если я взял вилку, например, которая обычно ем в тарелке, и я ей попротыкал пирог, и это было, допустим, раз, два не более того, но обычно я пользуюсь ей обычно, когда кушаю, то каширование на песах будет посредством либуна, обработанного, по этому мнению посредством обработки огнем то же самое с ножами которые допустим я взял нож и если я каширую допустим от тревного свою кухню то есть да я раз раз трогал то есть мясо на сковородке этим или мясо на огне но это одно мнение устрожающее Есть у меня облегчающих который говорит нет мы кашируем лифиров таш мешо. мы кашируем так как оно обычно используется и не заморачиваемся, то есть более тяжелым впитыванием вкуса, даже если там раз, два, три происходило, нас интересует, что обычно используют эта посуда. Теперь, почему так? Скажем так, подход устражающему понятию. То есть, да. Посуда впитала более тяжелым то есть, впитыванием, то есть более строгим. Понятно, что уже кошеровать, то есть это что-то грация, да? И так, кстати, подход равья, мордых, я говорят, дальше и так далее. Какая разница, как ты его использовал до этого? Ты один раз хотя бы его использовал по более тяжелой проблеме. Все, приехали. Нужно кошеровать, как полагается. С другой стороны, если мы откроем толму, хотя бы да, зара, где говорится о кашаровании посуды, то мы видим, что каширование идет по основному использованию. Это тоже нас интересует, не заморачиваясь одноразовыми использованием в более устражающую сторону. Поэтому, например, там приводятся стаканы, стаканы обычно, которые используют для холодного, потому что из него пьют, человек не может пить горячее настолько, и там, скажем так, но пару раз их, и может быть, использовали для горячего, то их каширование будет помыть и все. Не более того, и, или ножи, которые обычно используют для того, чтобы там резать не знаю, там шницы в тарелке, а не проверять мясо на огне. То есть гморы в тротаке псахимы ходит тоже. Даже несмотря на то, что иногда режут мясо на, на огне, этими ножами все равно кашируют багалат. Сделают магалак, типа кунани в кипящую воду, и не либун, по, по, как бы было пару раз он использовать. И также написал Рабен Ханель, Рамбан, Ражба, ран, и так далее, и так, так далее. Многие так выучили мнения Майманида, Рамба, Срифа, Рабиновой, Фаси и так далее. Теперь, а как же так? Ведь иногда использовался для более группы, то есть тяжелого впитывания, и оно же впиталось. Почему мы это не учитываем? ответ их очень простой: через 2-4 часа после этого все равно вкус уже испорчен. Поэтому все равно запретить уже ничего не может. Это мы только не разрешаем то есть, посуду, потому что мы требуем. Поэтому то, что оно когда-то где-то подпитало более строго, по-настоящему вкус уже не так испорчено. Поэтому запрета и так нет. Поэтому не надо устраивать И все вообще эти законы коширования, мудрецы и так, скажем так, перетянули палку. Очень сильно специально, чтобы человек отошел от запрета. Здесь к запрету не подойдешь по-настоящему, поэтому можно облегчить. Так выходит, допустим, Шубражба. То есть Рожба в своих респонсах как на это отвечает. Окей. Okay. Кстати, поэтому многие, которые скажут, что, приводит, что нужно кашировать посуду, как, то есть для того, чтобы не попасть в просак. То есть, как минимум, что прошло 24 часа после более жесткого использования. Есть, да, допустим, если вдруг ножом трогали мясо на огне или вилкой пирог, то лучше 24 часа подождать, то есть, если это надо. Окей. Okay. Теперь, с точки зрения галахи. С точки зрения Галахи, кстати, есть еще одно. То, что сказал, это все хорошо, но большинство логических корректов не упомянуло, что нужно ждать. И как с этим? Есть те, которые объясняют снова. Все, что все эти запреты, которые в основном мудреце, так Нагар Шалом пишет, это очень отдаленно, специально там очень далекие границы, поэтому можно обручить. По-простому на Галаху Тут Галаха отличается между сифардами и ашкеназами. Это по-простому. Сейчас вы увидите, почему я сказал по-простому. Потому что не все так просто в конце концепции. По-простому вроде сифарды облегчают. То есть сифарды идут лефиров, так основная галфушку фонаров. То есть да, то, что нас интересует, как обычно эта посуда используется, так мы ее кашируем. А не одноразовые выходы, в более строгие законы. А обычай ашкеназа, наоборот. То есть да, нас интересует не большая часть его использования, а тот, на максимум на который использовали для запрещенного действия. Если этот ромок был с огнем, значит, нужен любой. Несмотря на то, что обычно это используется с жидкостью или вообще во вторую посуде, то есть не прикасается напрямую с огнем. Прозвали с огнем, резали мясо на мантеле, приехали. То есть приехали. Да, так выходит, что это по-простому. Но не все так просто, сейчас объясню. Потому что есть некоторые алхические авторитеты Сефара, восточных евреев, которые говорят, что нет, что они не принимают этот подход. И они говорят, что нужно кашировать по самому, то есть, скажем так, строгому затрифовыванию. То есть как он то есть они а по тому, как обычно используют. Так считает Шухан Гаво, так считает Трафхан Давидалеви. В, в его микорхаиме. Так некоторые понимают сам Шурфанаров, хотя, допустим, Раувадию и так далее проняли у уро... в облегчающую сторону, но есть те, кто как вроде Ашкиназа. И с Ашкиназами тоже не все просто. Почему с Ашкиназом не просто? Э, потому что сам Рома написал, что постфактум, фактум можно разрешить киров то есть да, что можно закашировать, так обычно пользуется, не учитывая более строгие единичные случаи. Таким образом объясняется шараций, он Он объясняет, что имеется в виду, что когда тяжело или есть проблема откашировать, допустим, посредством лебуна обработки огня из-за того, что там раз вы использовали для Скажем так, через э, прикосновение к еде, которая была на огне, то можно облегчить иди по большей части использования, и кошеровать посредством оголы. Таким образом, например, э, например э, Мир говорит, что если посуда испортится, если будут обрабатывать огнем, то можно идти лефиров с то, то есть можно облегчить идти по большей части. Например, вилки. Вилки дело в том, что если вы начнете обрабатывать их огнем брендером, они у вас могут спокойно расплавиться. То есть мало им не покажется. Э, таким образом, вилки обычно редко их используют для, на огне, а чаще всего человек их использует как? кушать кушает с ними. Кушать и так далее в тарелке. По этой причине можно их ашровать с помощью оголы. То есть причем пящу воду, не делать им любу. Даже может быть, когда-то взяли ту вилку и на манголе, не знаю, что-то с ней делали. Там, лучком мазали мангалы, мясо сняли с мангала и так далее. Кстати, еще одна причина, почему можно. Потому что единственная вилка. Обычно вилки они с другими вилками лежат. И она смешалась с другими. То есть да, теперь ты не лечишь. Где та вилка, которую ты никогда не пользовался на огне, и та вилка, которую ты на огне что-то трогал, И тогда происходит то, что называется, так у шаха выходит битуль боров. То есть это аннулирование в большинстве между твердыми вещами. То есть, вилку, то есть это вместе соединяется. Таким образом можно облегчить и кошеровать ее не с по, не через обработку огнем, а с помощью огалов. Э, окей. Таким образом, мы увидим, что, что есть сефарды, которые запрещают, то есть устражают есть ашкиназы, которые облегчают. Таким образом, глобальный обычай, он действительно такой, что э, сефарды идут за большинством использования, то есть центрально использование то, что нас его интересует, а ашкиназы устражают по самому тяжелому, то есть, скажем так, более тяжелому, более хумровому, более строгому использованию, даже что она одноразовая. Но в некоторых случаях нас облегчает, когда там может испортиться что-то, и сфаку, и так далее. И у сефадов, которых обычно устражать, тоже они устражают. Перейдем к следующему. Следующему мы поговорим, как готовят, то есть, в принципе, как готовятся коголеты, и как она уже непосредственно делается. То есть это следующий этап. Итак, как мы готовимся к аголе. То После того, как мы разобрались всякие правила, что, как и почему. Первое, что мы делаем, когда мы хотим кашировать посуду с помощью оголы, ее нужно хорошо помыть. Дело в том, что кипящая вода, которая обрабатывает поверхность посуды, которую мы кашируем, она единственное, что она делает, она вытаскивает вкусы, которые впитаны. Но она не может аннулировать, уничтожить остатки еды, которые прикреплены к посуде. То есть она не каширует это. То есть если у вас есть, если вы кашируете оголовый, в отличие от лебуна, либун сжигает. Поэтому даже если у вас что-то приклеилось снаружи, оно сгорит и все. В оголе это ничего не поможет. Она вытащит запрещенную вкус из того, что внутри впитано, но то, что прикрепилось снаружи, как грязь запрещенная и так далее, Кипящая вода ничего не сделает. Таким образом, в следующий раз, когда вы будете готовить, вкус запрещенного войдет назад. и Вы ничего не сделали. По этой причине первый этап – это хорошо-хорошо помыть и очистить. Так выходит из Теперь, есть вопрос про ручки. у кастрюли и так далее. Что с ними? Во-первых, сразу говорю, что их нужно уже кошеровать. Почему? Казалось бы, еды-то нету на ручке. Есть несколько ответов. Во-первых, если они железные, то в металлической посуде есть такое правило, что когда нагревается одна часть, нагревается все. мы знаем, то есть попробуйте потрогать ручки кастрюли железной, когда она стояла на огне. Вы их просто не притроньтесь, вам нужна тряпочка. Таким образом, вкус, который впитывается в стенки, Галаха говорит, что если, допустим, оно впиталось в одном месте, оно распространяется по всему, всему металлу. Например, то есть, там пример, который в море приводится, то есть смешнее. Если я беру шипур, и он, стороны, и он горячий по всей длине, и я прикасаюсь, допустим, на, на, к некошерному мясу этим, э, этим шампуром, так как оно горячее все, то есть весь шампур становится некошерным. Окей. То же самое происходит с ручками. Если они железные, то железные нагреваются, то, то что происходит, вкус, который впитывается запрещен, он впитывается и в ручке тоже. Таким образом, их тоже нужно кашировать. И даже ручки, допустим, сделанные из какого-то другого вида материала, допустим, из дерева или из резины сейчас есть такие снимающиеся, и они не сильно нагреваются, то есть с ними даже можно взять и снять есть, кастрюлю, и все равно мы их кашируем. Почему? Мы их кашируем, потому что иногда их просто обляпывает едой горячей. То есть иногда выливаясь то есть кастрюли, прыгает, тляпает и так далее, ручки получают свою порцию горячек, которая на них падает, естественно, они впитывают. Таким образом, мы должны их э, кашировать, и у них есть закон, у них есть закон, э, у них есть закон очень интересный. По причине того, что еда, если они впитали, то они впитали не как что-то варилось на них они максимум впитали, что на них что-то брызнуло. Правильно? И это называется ируйми клерешом. Это называется поливание горячим. Таким образом, по идее, можно это откошировать. И это поливает кипятком. Но обычно, когда мы кашируем, мы не заморачиваемся. Мы уже кашируем, мы всю кастрюлю опускаем в кипящую воду вместе с ручками на этом сушку. Есть эти, которые устражают и делают следующую вещь. Они... Раскручивают, снимают ручки, хорошо их чистят. Они хорошо их чистят перед оголой и окунают. Если это можно сделать, это самый лучший вариант. Самый лучший вариант. В случае, если невозможно ручки открутить, что делать? В этом, иногда у них есть грязь. Вы открутить не можете, но там видно грязь. Что делать? Хорошо заливаем там жидкостью для мытья посуды и так далее, и тогда весь вкус, который там есть, он становится испорчен И тогда можно делать оголо. Окей, понятно? С этим разобрались. Идем дальше. Теперь посуда, у которого есть царапины. Царапины, если царапины, и там нет внутри остатков еды, и проблем нет. Но если в этих царапинах есть остатки еды, то огола ничего с этим не сделает. Если это металлическая посуда, можно, конечно, поджигать огнем, это все хорошо. А если нет не металли, то есть посуда, которая даже поджигаешь огнем, может, потом мусорник покинуть эту посуду. Что делать? Ответ очень простой: в этом случае что мы делаем? Мы все эти вот царапины, в которых есть откиды, заливаем и очень хорошо чистим с мылом, моющими средствами, таким образом снова вкус портится, и тогда можно будет кашировать, и все нормально. Окей, давайте немножко поговорим, как кашируют кастрюль. Как кашируют кастрюли? По-настоящему любая посуда должна войти полностью в кипящую воду, окунуться всеми, частями, всеми ее частями. Теперь, иногда у вас нет настолько большой кастрюли, чтобы в нее окунуть кастрюлю. То есть, да? Когда вы идете на кашер, если вы в домашних условиях это делаете, потому что когда делают каширование посуды на местах, где большие места, где... там стоят такие чаны огромные, там все хорошо. Ну, у вас, допустим, случилась авария на кухне. Или вы, допустим, как была корона, когда не было этих мест, где можно было кашировать. Как кашировать в домашних условиях? Очень просто. Можно кашировать следующим образом. Если у нас нет посуды. То есть, да, можно наполнить кастрюлю водой, поставить на огонь, чтобы она закипела, и вместе с этим поставить маленькую какую-то посуду, в которой тоже закипятить воду. Объясню почему. Потому что для каширования недостаточно прокашировать что внутри, нужно прокашировать также и то, что называется, то, что есть снаружи кастрюли. В основном, то есть вот эти вот ободки, которые вокруг, почему? Потому что очень часто что-то переливается так или иначе, оно проходит по, как минимум по ободку, а то и по стенам. И оно впитывает, это тоже нужно вкашировать. Поэтому если я кашеру ну, внутри кастрюлю, то я никак не помог ни ободку вокруг, ни внешним стенам. Мне нужно, чтобы внешние стены и ободок, которые вокруг кастрюли снаружи, тоже был ошпарен кипящей водой. Именно для этого я нагреваю другую посудину поменьше, которая может войти в кастрюлю, и делаю кипятящий. То есть, можно сделать так. Почему? Потому что есть еще другой вариант. Можно закипятить, взять пруд, накалить и засунуть его в кипящую воду. В чем проблема? Дико опасно. Почему? Потому что у вас может фонтаном кипящим пойти вода вверх. Она обольет, конечно, кастрюлю, но она нечаянно может облить и вас. И тогда будут ожоги не слабые. Поэтому для того, чтобы вот этот фонтан не получить, есть более простая вещь. Вы берете кипящую воду, то есть более маленькую посудину, ее тоже кипятить, она кипит. И это кипит, когда это кипит посудок треху в кастрюлю, вы берете эту маленькую посудину с кипящей водой и засовываете ее в кастрюлю. Таким образом, это все горячее входит туда, и просто вода переходит и обливает. Она не фонтаном не идет, она просто обливает вокруг, и так вы кошируете, Окей? Понятно? Есть некоторые, которые говорят, что можно другим образом кашировать. Можно просто с кипящего чайника поливать вокруг. Это, конечно, вариант. В чем проблема? Это хуже тем, что я предложил. Я это вычитал Рава Миламы, да? Это мне идея понравилась, потому что обычно я знал эту идею, что железный пруд засовывает. Но там всегда было опасно взлетающие фонтаны горячей воды. Там просто нужно вот так на расстоянии было делать, чуть ли не защиту ставить, чтобы тебя, не дай бог, не облил. А здесь то есть как бы это чем это лучше, то есть вот эту кипящую маленькую то есть, посуду засовывать внутрь, тем, что она не остывает. Проблема в том, что когда я горячую воду, то оно остывает. Оно с немножко остывает. А так у тебя та, та, та же самая кипящая. То есть это кипящая, кипящая, тогда все нормально, и оно каширует, как полагается. Окей, теперь. Как я уже упомянул, еще раз упомянул, обычай. Есть обычай, который построен на, на мнениях мудрецов первых поколений с точки зрения, может, как, там есть, есть спор такой когда посуду я засовываю в кипящую воду, она отдает вкус и все, и не может ничего принимать, или она отдает вкус, но и принимает тоже. И таким образом нужно позаботиться о том, чтобы вкус был испорченный, когда кашируем. Оттуда появился обычай, что мы не кашируем в кипящей воде посуду, которую мы не продержали 24 часа без использования. То есть, в принципе, мы вымыли посуду, ждем 24 часа, и после этого приступаем в принципе к в кипящей воде. Иначе что произойдет? Если мы не прождали 24 часа, то по некоторым мнениям, когда я засунул воду, в кипящую воду, трифную посуду, которую каширую, из нее выйдет трифной вкус и войдет назад. Таким образом, я ничего не ошаровал. Потому что он еще, вкус, который сильный, который 24 часа не прошло, он еще не испорченный. Он со всей своей мощью вышел, со всей своей мощью вошел назад. Или, например, э, когда я делаю молочную мясную посуду, кашру в одном чане. Тут 24 часа не прошло, и тут 24 часа не прошло. Я беру молочное, засовываю. Кстати, тошкина, в спардах нет такого запрета. Э, почему мы будем учить позже? Это называется надбарнат. То есть надбарнат, это нотентан, барнотентан. То есть дающий вкус, сын дающий вкус. То есть, как бы через прыжок. И там есть спор между вашкиназами и фардами в этом деле. Но, в принципе, если я отпускаю молочную посуду, которая 2-4 часа не прошло, а потом засовываю кашировать мясную посуду, которая 24 часов не прошло. Там вместе, если нету в 60 раз больше против вкуса одного и другого, то они там мясной с молочным вместе смешиваются, и все. И она запретилась, это вода. Она теперь стала мясной с молочным, и она запретит теперь следующую посуду, которую вы будете кашировать. Поэтому ждали, жду 24 часа. Но, 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 но. И так выходит, Хван Руф. Проблема в том, что когда мы ходим кашировать в места, то что называется, общественные, то есть когда вы не дома кашируете, а вы кашируете на, скажем так, на ПЭСах, обычно, то есть, есть вот эти вот общественные места, большие места, то есть кашируют, там невозможно полагаться, что все прождут 24 часа. То есть некоторые просто не знают. По этой причине задача человека, который ответственен за каширование посуды для всех, то есть да, как бы цибури, то есть да, общественная, добавить воду, в которой э, в которую опинают э, посуду, которую кашируют, добавить туда моющие средства и иногда экономика туда капают. Экономика, Почему тогда это портит вкус в воде? И тогда, чтобы не вошло туда, и даже если 24 часа не прошло, и там есть вкус, впитанный в посуде, который не испорченный, он, выйдя в воду, сразу же портится, потому что он попадает в э, в испорченные моющие средства, которые портят вкус на месте. И таким образом можно этого не бояться. Кстати, если вы добавите в кашируя, в посуду, тоже моющие там, или экономику, или моющие там средства и так далее, то вы можете кашеровать не ожидая 24 часа, то есть изначально. Окей. Давайте немножко, то есть практично, как происходит огол. Во-первых, для галы можно использовать любую кастрюлю на кухне, кошерма, которая чистая, с условием того, что вы 2 часа не пользовались посудой, которую вы собираетесь кашеровать. Допустим, если вы кашируете на Песах, то вы берете посуду посуду кошерную на Песах и в ней кашируете. То, что 24 24 часа уже не пользуется. Теперь, вода внутри, когда вы кашируете, должна быть кипящей. Что такое кипящая? Такой знак кипящей воды, она бурлит. Вода не бурлящая, она не кипящая. Более того, стоит понимать, что иногда, когда вы опускаете в воду посуду, бурление прекращается. Почему? Холодная посуда охлаждает воду, и она уже недостаточно градусов для того, чтобы кипеть. Это не каширует ничего. Поэтому стоит немножко подождать, чтобы снова пошло кипение. То есть, да, то есть подержать немножко внутри, чтобы снова пошло кипение, чтобы именно вып... только тогда начнет выходить вкус запрещенный за этим стоит следить. Вот. Э-э- теперь, нужно ли, сколько времени нужно держать вообще посуду, а я кунаю в кипящую воду, посуду? сколько нужно там держать? И нужно ли держать? По этому поводу есть очень интересный спор. Многие мудрецы первого поколения Ришунин, как Риф Рамба, Мравин, многие другие говорят, что нужно держать посуду внутри кипящей воды, то время, сколько нужно, чтобы... Впитанный вкус, запрещенный в эту посуду, вышел. Кстати, сколько они написали это время? Есть другое мнение. Это Равья и Туры, он приводит, что это обычаи. Что окунать и сразу вытаскивать. Не держать. Почему? Многие мудрецы, последних поколений, как Мишна, Бурак, кстати, пишет, объясняет, в чем прикол. Это из-за опасения того, что вкус выйдет и сразу же начнет возвращаться назад. Поэтому макунаем, чтобы вкус вышел, и вытаскиваем, чтобы он не успел войти назад. Какая галаха? Прихода сказал, как по обычаю. Опустили, достали. Все. То есть быстро. С другой стороны, Таза и Али Араба сказали, что нет. Что даже по, по мнению Тура и обычаи нужно все равно чуть-чуть, но подержать. Не мамаш, то есть засунул, высунул. А чуть-чуть нападет подержать. Шурхана Рухара тоже это привел, написал, очень интересно, написал «ля жвуто меат мизаир». То есть, да, держать немного от немногого. Сколько это? По тазу и так далее. В принципе, мнения сошлись многими три секунды. То есть, в принципе, окунаем, три секунды держим, вытаскиваем. Итак, в принципе, это принято галха. То есть, окунаем, три секунды держим, вытаскиваем. Теперь, после этого есть еще один интересная э, вещь, которую приводят мудрецы первых поколений, то есть решение это храма привод, равья, ражба, другие: что после того, как я вытаскиваю посуду из кипящей воды, ее нужно вымыть в холодную. Почему? Для того, чтобы убрать горячую воду, в которой, то есть, которая осталась на поверхности чтобы снова, не дай бог, что это горячая вода, которая держит на себе, то есть вы вот этот вы, вытащенный вкус, не начало впитывать назад. Кстати, Бейт Мейр написал, что вообще для этого можно просто даже вытереть. Не обязательно, то есть холодную воду, можно просто вытереть на и все. Но стоит обратить внимание, что те же решения многие другие сказали, что это, то, что называется, то, есть, да, то есть это обычай правильно, хороший, но оно... Если этого не сделал, ничего страшного не произошло. То есть ты, ты не вымыл холодной воде. Почему? Потому что в Талмуде нигде это не упоминается. Нигде в Талмуде в кашировании оголой. То есть да, в кипящей воде. Не ясно, что нужно холодную включать. Это является впервые в решении монета как бы устраивает. Таким образом, с точки зрения оголовья, кстати, если Брана написал, что почему в Талмуде не, не упоминается, потому что обычно кашировали посуда, которая прошло больше 24 четырех часов с последнего использования. Таким образом, им нечего впитывать. Поэтому не надо в холодную воду окунать. В любом случае, с точки зрения на практику изначально мы, да, моем в холодной воде. Поэтому, если вы увидите на э, общественных кашированиях, вы увидите чан, стоит кипящей водой, в которой окунают посуду, и там рядом стоит какая-нибудь корыта с холодной. То есть, да, опускают в этот чан, а потом в это корыто опускают в холодную воду. Окей, так охлаждают. Как делать изначально? Но, в принципе, если нет, то нет. Ничего страшного не
1: произошло. Ребхайма, можно вопрос задавать? Да, если можно задать вопрос, да. Вопрос, вы сказали, что есть порядок, когда мы окунаем в кастрюлю в чай, то кипение может прекратиться, его нужно возвратить, и подождать. А тут нам говорят мудрецы, чтобы мы положили и сразу вы... Правильно.
0: Вернули. Я, 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 кстати же, ожидал вопрос, Это называется вопрос очень умный. И правильно. И я, вы скажете, как так? То есть, там я держу, а здесь говорят вытащить. Да? Правильно вопрос ваш? Я ждал так этого вопроса. Есть. Так есть, так есть. Спасибо за вопрос. Я ждал этого вопроса. Очень просто. Потому что засунуть вытащить в кипящую воду, когда он вытаскивает, а засовывает. Когда она не кипящая, он ничего не вытаскивает. Поэтому мы ждем кипения. А? Поэтому, когда она закипит, вот тогда 3 секунды. пока она не кипит, она ничего не делает. Окей. Okay. А вот это хороший вопрос. Окей. Okay. Давайте вернемся к нам. Итак, как мы сказали, изначально нужно окунать, кстати, где мы да, не будем в холодную воду окунать. И, скажем так, положим, положимся на то, что в Талмуде нет этого требования в стеклянной посуде, ту, которую мы кашируем. Помните, Ашкиназы не кашируют на поисков стеклянную посуду. Но фарды да кашируют. И поэтому. После того, как это было в кипятке, если вы это положите в холодную воду, оно слопнет. Поэтому ради Или это на Песах. Или если вы кашируете от мясного с молочным, или кашируете посуду, то мы говорили, что в этом случае яшкиназы тоже кашеруют через оголок, через посуду. И снова там может быть проблема, если вы из кипящей воды, которая кипит 100 градусов, засунете сразу в холодную, то стекло может треснуть. Поэтому можно скажем, с этим обождать. Окей, okay. дальше, э, что еще? Иногда э, посуда не влазит вся, то есть, да, иногда, то есть она вся не влазит в тот чанг, которым вы э, окунаете в кипящую воду. Что в этом случае делать? То в отличие от миквы, то есть когда в микву нужно окунать посуду всю, за один раз, в агале то есть коширование можно опускать кусками, то есть холоким-холоким. Да, то есть куски-куски можно засовывать. Главное, чтобы в конце концов кипящая вода побывала на всех частях. То есть, да. то есть ну, только так крутить это, чтобы в конце концов это везде дошло. И так обычно. теперь иногда, когда мы делаем оголу большому количеству посуды, особенно более мелкой, иногда очень удобно что сделать? Сложить в какую-нибудь такую дырявую огоньку, есть да. И опустить ее в кипящую воду. Или обычно, или беру, допустим, ящики в Израиле из-под молока, знаете, такие пластиковые ящики из-под молока с дырками. В них складывают там, допустим, ножи, вилки и так далее, и опускают в кипящую воду. Все хорошо замечательно, так можно кашировать, все нормально. Единственное, что в воде, когда этот кипящий находится, нужно немножко потрясти это. Почему? Потому что, когда оно лежит, они могут плотно к друг к другу прижиматься и просто будут места, где горячая вода не пройдет. Поэтому нужно, чтобы немножко оно попрыгала, то есть да, и тогда, чтобы везде прошла горячая вода. Кстати, то же самое с оконанием в миг. когда вы окунаете, иногда то есть вы окунаете, то есть вот так вот в ящике все, тоже нужно подбрасывать, чтобы вода везде прошла. Если у вас нет возможности такой, вы хотите кашеровать много посуды, нужно, можно, допустим, в домашних условиях, у вас там ящики в ганзолах, вы в кастрюле кашеруете, и вам там нужно кашеровать там вилки там, и так далее то можно бросать по одной внутрь кипящей посуды, не доставать одну за другой, и потом просто слить то есть горячую воду, залить холодной, или можно оставить, то есть отдыхать. Снова, в этом случае мы полагаемся на те мнения, которые говорят, что в принципе не впитывает вкус, то есть она дает вкус, но не впитывает. Ну, желательно, то есть в конце концов, это можно делать, но желательно делать так, чтобы 3 секунды и вылезло. Но если надо, то можно набрать, то есть по одной бросать внутрь кастрюли, то есть, да, кипящей водой, а потом просто слить эту воду и залить холодной. Окей, то, давайте я вам немножко подведу итог, то, что мы выучили э, порядка каширования. Итак, чтобы закашировать с помощью оголы, нам нужно, первое, хорошо-хорошо. Помыть и очистить посуду, в котором собираемся кашеровать, чтобы на ней ничего не оставалось. Ждем 24 часа. После этого кипятим воду в чистой кошерной посуде. Кстати, если у вас нету кошерной посуды, вы можете кошивать и вне кошерной посуди. Но для этого вам нужно добавить в нее моющее средство: экономику, мыло и так далее, для того, чтобы испортить вкус. Кстати, в этом случае вы 24 часа не ждать. Okay? После этого мы засовываем посуду в кипящую воду. Смотрим, что вода продолжает кипеть, когда посуда опустилась. То есть не остановилась кипение. Три секунды держим в этом кипении и вытаскиваем. После этого моем холодной водой. Все. Так кашируют посуду с помощью агалы. На этом мы сегодня заканчиваем урок. У нас только немножко получился
1: длинноватый. Надеюсь, я вас не запутал. Теперь вы знаете, как делать кастрюлю. Еще один момент по поводу ручек большой кастрюли. Когда мы ее не можем... Мы кашируем большую кастрюлю. И поместить ее некуда. У нас остается только один вариант, когда мы маленькую кастрюлю э, кипящую засовываем, да, и но, все, ну, но, но не ручки. Но ручки остались у нас не затронутыми, ведь они выступают и полилась вода. Мы... как их сделать? Во-первых, можно открутить ручки и бросить кипящую воду. Если это, это крепленные ручки, они не
0: тогда стоит сделать так, что тогда то есть в самом крайнем случае можно положиться полить их кипящей водой из чайника.
1: Okay?
0: Это в самом крайнем случае если
1: действительно вода не, 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 никак не захватывает. А скажите, вопрос такой, э, работает ли тут принцип э, битуль-араб? Э, когда они аннулируются, ну, очень маленький кусочек, эти ручечки, они же относительно большого... Нет, нет. Не нет, работают. Нет, не а гола так не работает.
0: Угу. Тох-то, да, рыба. Okay. Окей, Следующий у нас урок уже будет после Песха, поэтому, как я сказал, я вывешу с Божьей помощью, как кашировать посуду глобально, То есть у меня есть урок записанный, не такой масштабный, но там как бы более точечный с точки зрения каширования на Песах, и мы уже либун будем обсуждать после Песха, мы до Песха не успели, но без раташем это все еще будет. То, На этом урок я урок заканчиваю, кто-то нас слушал запись, все хорошего, запись выключается здесь.